0: Utåt sett är de ett helt vanligt par Börjat sin resa in i familjelivet med små barn Han verkade snäll, kanske lite tillbakadragen Hon tog ut lång semester så att hon kunde vara hemma med det nyfödda barnet och amma i hemmets lugna vrå han som också ville vara hemma med barnet senare- när det inte behövde mamma lika mycket. Utåt sett en man som ville ta ansvar, vårda och älska- det nyfödda barnet och familjen. Sen hände det som inte får hända. Ingen i deras närhet förstår hur och varför det hände. Alla lämnas i chock utan svar- och två liv släcks en av dem som Ordagrant Grant hade hela livet framför sig Hej och välkomna till Svenska Mord! Jag heter Sandra Durst. Äntligen har jag fått min nya utrustning och jag hoppas att ljudet är bättre nu. Innan vi kör igång så önskar jag att ni går in på iTunes och recenserar podden. Det skulle betyda mycket. Vill ni nå mig så finns podden på Facebook och Instagram. Ni kan även skicka ett mejl till svenskamod.gmail.com. Jag vill även påminna er om att det finns en möjlighet att bli Patreon, woop. så du kan stötta podden för några kronor per månad och samtidigt få ta del av bonusavsnitt då och då. Vill man hellre betala per avsnitt och bara ta del av vissa bonusavsnitt så kan man gå in på poddbin och söka upp podden och sedan betala för de bonusavsnitten man vill lyssna på. Tack snälla för ert stöd! Länkarna ligger i avsnittsbeskrivningen. I veckans avsnitt så kommer jag ta upp ett mycket svårt fall. Ett fall som rör barn och grovt våld. Är ni känsliga så råder jag er redan nu att inte lyssna vidare. I mitt arbete med det här avsnittet så har jag fått tagit många pauser och lagt ifrån mig fallet i några dagar för att tänka på annat. Fall som rör barn är alltid svårare att ta sig igenom, helt enkelt. I det här avsnittet så kommer jag berätta om en man som väljer att ta sin fru och deras nio månaders gamla dotters liv på ett sådant brutalt sätt att kroppen och hjärtat verkar av bara tanken. I det här avsnittet har jag valt att ändra en del av namnen på de inblandade. Här kommer avsnitt tre, morden i Dalby Stenbrott. kvällen den 9 december 2014 befann sig Jonas Runnemark- hans fru Lisa och deras nio månader gamla dotter- hemma i Dalby som är beläget i Skåne. Utan förvarning tog Jonas fram en slägghammare- och slog den flera gånger i huvudet på Lisa. Han lade in hennes kropp i bilen, tog med sig deras dotter- och körde dem till Dalby stenbrott. Där kastade han ner dem båda för en klippa. Efter att han kastat ner dem så såg Jonas hur Lisa fortfarande rörde på sig. Så han klättrade ner och fortsatte utöva våld mot dem båda. Genom att slå dem i huvudena upprepade gånger mot stenar som låg bredvid. Sveriges Radio P4 rapporterar
1: kan är 22.54 på måndagskvällen då vi får in ett larm om att en kvinna och ett barn ska ha fallit ut för ett stup vid Dalby stenbrott. Vem är det som larmar? Hur vi får in larmet vill jag inte gå in på. Hur ser det ut när ni, ni kommer fram till platsen? Räddningstjänsten påbörjar... Hjälpåtgärder på både kvinnan och barnet som...
0: I tiden för morden var Jonas 30 år gammal och var heltidsanställd inom Försvarsmakten. Jonas har varit ute på lite olika missioner. Ett var till Kosovo mellan 2008 och 2009 och ett var till Afghanistan mellan 2010 och 2013. Han var bland annat signalmekaniker och specialist på de fordon som användes av försvarsmakten. Han och frun Lisa var utåt sett det perfekta paret och hade varit gifta i sju år. På sitt arbete var Jonas uppskattad, kompetent och sedd som en person som andra kunde lita på, både som kompis och som yrkesman. Många av de som känner Jonas kan inte förstå att han skulle kunna utföra ett sånt grovt brott. Och undrar om det är samma person som de känner som har gjort det här. Granna till Jonas säger att han alltid var trevlig och gav ett godhjärtat intryck. Efter händelsen har hans arbetsgivare letat efter signaler att något sånt här skulle kunna hända. Men det finns inget som tyder på det. När polisen höll på med utredningen fick de snabbt klart för sig att Jonas var en mycket intelligent man och socialt välanpassad utåt sett. Förutom yrkesmilitär var han även akademiker som hade studerat fysik och teoretisk filosofi och skrivit 1,85 på högskoleprovet. Toppbetyg. Årsskiftet 2014-2015 så skulle han eventuellt startat en ny karriär då han har kommit in på läkarlinjen. Något annat som Jonas var bra på var att ljuga i pressade situationer. Han ljög för polisen som kom till brottsplatsen efter att Jonas själv ringt 112. Polisen och sjukhuspersonalen trodde först att Jonas förlorat sin familj genom en tragisk olycka. Enligt Jonas utsago så hade Lisa sent på kvällen gett sig av till stenbrottet tillsammans med dottern. Det var vanligt att de promenerade där ute om kvällarna. Jonas ringde Lisas telefon några gånger men fick aldrig något svar. Han blev då orolig och gav sig iväg i bil för att leta rätt på dem. Han säger att han hittade dem nedanför en cirka tio meter hög klippa. Han tog sig ner till dem och försökte rädda deras liv. Han ringde själv 1 två och berättade att frun och dottern råkat ut för en olycka. Den berättelsen höll han fast vid 36 timmar efter mordet. Men till slut erkände han att det var han som hade bragt dem om livet. Då hade polisen redan börjat rikta misstankar mot att det var Jonas som var gärningsmannen. Polisen ifrågasatte varför Lisa och deras barn skulle ha varit vid stenbrottet en sen kväll i december. Under sommaren så är stenbrottet en populär badplats och ungdomar brukar utmana varandra om vem som vågar hoppa från de 15 meter höga klipporna ner i vattnet. Under vintern så är stenbrottet en mörk och svår tillgänglig plats. Jonas berättade att han hade sagt till Lisa att han hade en överraskning till henne. Han bad henne dra ner en mössa för ögonen. Han låste in deras hundar i badrummet och sen slog han henne med den spetsiga delen av en slägghammar i huvudet. Han hade köpt hammaren några dagar tidigare just för det här målet. Hon föll ner på golvet och rörde sig så Jonas fortsatte att slå några slag i huvudet på henne. Han tog sopsäckar och trädde över hennes kropp och bar sen ut henne till bilen. Efter det gick han tillbaka in i huset och försökte torka bort det mesta av blodet. Det var blod på soffan, stänk på väggarna och mattan i vardagsrummet var det som hade blivit blodigast. Den rullade han ihop och la i en sopsäck tillsammans med mössan som Lisa hade haft på sig. Han försökte städa upp i huset och få det att se ut som det gjorde innan händelsen. När Jonas hade städat gick han upp för att hämta dottern. Han klädde på henne och satt henne i bilbarnstolen och körde till Dalby stenbrott. När han kom till stenbrottet bar han Lisa över axeln till kanten av en klippa och kastade ner henne. Han gick tillbaka till bilen, tog ut sin dotter och kastade ner henne från samma ställe. Han tittade på medan hans dotter föll och när hon hade landat tyckte han att det såg ut som att Lisa rörde på sig. Då klättrade han ner till dem, tog tag i Lisa och slog hennes huvud mot en sten. Sen gjorde han samma sak med sin dotter. Efter det så tog han sopsäckan ur bilen och sprang hem. Väl hemma slängde han säckarna och ringde till Lisas telefon två gånger. Han kan inte förklara varför. Han lastade in familjens hundar i deras andra bil och åkte tillbaka till stenbrottet. Vid det här laget hade han bestämt sig för att säga att Lisa och dottern hade råkat ut för en olycka. Han hade med sig vätska och rengjorde den första bilen med den och försökte dölja de blodspår som fanns på platsen. Han gick ner till dem igen och tyckte att det fortfarande verkade som att de levde. Han säger då att han får någon form av sammanbrott och ringer då 112 och säger att Lisa och dottern råkat ut för en olycka. I samtalet med 112 så kan man läsa hur Jonas förklarar hur Lisa måste ha hoppat ner för klippan med dottern i famnen. Han förklarar att Lisa har ett stort hål i huvudet och att hon jämrar sig. Även dottern har blod på sig. Hon gråter och spyr, enligt Jonas. Larmoperatören kan också höra hur barnet jämrar sig och gråter. Jonas berättar att de båda andas och verkar leva, men att de är mycket skadade. Larmoperatören ber Jonas låta dem ligga kvar, men att han ska värma dem. 23.31 ankommer den första polisbilen till platsen. Värdeleken under natten beskrivs som uppehåll, några plusgrader och att det blåste rejält. Man sätter Jonas i en polisbil medan polis, ambulans och brandmän jobbar för att stabilisera Lisa och barnet. De körs in till sjukhuset och Jonas vill jag följa efter. Polisen kör även in honom till sjukhuset. Vid 01.35 meddelas det att Lisa avlidit. Barnet avled 02.45. Obduktionen visar med stöd av utredningen att både Lisa och barnet dog av skador gjorda av trubbet våld mot huvudet av en annan persons våldsverkan. Sveriges Radio P4 rapporterar.
1: Efter två dagar så erkände han för polisen och berättar att han har haft tvångstankar. Men det kan också finnas ekonomiska motiv till morden. Förra sommaren så tecknade paret livförsäkringar. Men beloppen ändrades i efterhand förmodligen utan att hustrun visste om det, säger kammaråklagare Helena Lundström. Det vi kan se är att hon verkar ha känt till att det ska tecknas en livförsäkring för de båda två. Sen har värdet på den ändrats. likaså, har det tillkommit ytterligare livförsäkringar som hon då inte ska känna till alls. Men enligt advokat Per Skånberg så ville mannen inte själv få några pengar och han slutade
0: också att betala premierna före mordet. Jonas har berättat att han på sommaren innan morden förfalskade Lisas namnteckning och tecknade två livförsäkringar och höjde beloppet på en tredje utan att hon visste om det. Vid tidpunkten för morden var hon försäkrad till 6,5 miljoner kronor. Enligt tingsrätten är uppgiften om varför Jonas tecknat livförsäkringarna vaga. Jonas medger att han tecknat och höjt försäkringarna för att få ut de pengarna när han mördat Lisa, men inte att han själv skulle ha pengarna, utan att de skulle gå till en kompensation till antingen deras gemensamma dotter eller till Lisas släktingar. Tingsrätten konstaterar att Jonas planerat mordet en tid i och med livförsäkringarna och köpet av slägghammaren. Jonas påstod att han aldrig menade att morden skulle se ut som en händelse. Det var något han kom på efter att han hade varit hemma och kom tillbaka till stenbrottet och hittade dem vid liv. Men han hade väldigt svårt för att förklara varför. Han städade hemmet, bilen och ringde till Lisas telefon när han trodde att de redan var döda i ett försök att dölja brottet. Tingsrätten anser att alla dessa steg som Jonas tagit var en del av hans brottsplan att få morden att se ut som en olycka. Jonas berättade att efter det att han och Lisa fick barn i februari 2014 fick han tankar om att mörda sin fru och barn. Det var tvångstankar som kom och gick, men ju mer han försökte att bekämpa dem, desto mer växte de. Han sökte aldrig professionell hjälp med dessa tankar, utan självmedicinerade med medicin han beställde på internet och med att dricka alkohol. Han påstod också att han gått till tankarna om att ta sitt eget liv och hade ett vapen för detta. Men det var ett vapen som enligt honom inte var kraftfullt nog. En annan tanke han hade haft var att döda en främmande person, just för att bli kvitt tvångstankarna. Han hade beväpnat sig med kniv och åkt till en annan ort, men hade inte kunnat genomföra den planen. Anledningen till att han inte sökte hjälp för tvångstankarna och självmordsplanen var för att han skämde så mycket för dem. Man gjorde en rättspsykiatrisk undersökning av Jonas och den visade att han hade begått brottet under påverkan av en allvarlig psykisk störning och att han vid undersökningen led av en allvarlig psykisk störning. Undersökningen visade att Jonas aldrig var i kontakt med psykiatrisk vård men att han sedan var liten sett sig som ensam och avvikande. När brottet begicks uppfyllde han kraven för atypisk autism med återkommande depression med atypiska symptom. En person kan ha symptom inom autismspektrumet men inte uppfylla alla kriterier för att få diagnosen autism eller Asperger-syndrom. Då kan diagnosen istället bli atypisk autism. Sveriges Radio P4 rapporterar.
1: Tingsrätten anser att det här var en planerad handling. Mannen hade köpt hammaren i förväg och ett halvår tidigare så tecknade han livförsäkringar för höga belopp för hustrun som hon inte visste om. Och dessutom försökte han dölja brottet i efterhand genom att städa hemmet och bilen. Och när han ringde SOS och larmade så sa han att det var en olycka. Mannen har själv förklarat sina handlingar med tvångstankar som han drabbades av för ett år sedan- De rättspsykiatriska experterna har varit oeniga om hur allvarlig hans psykiska störning är. I den första undersökningen som gjordes var slutsatsen att han var allvarligt psykiskt störd– –och därför borde dömas till vård istället för till fängelse. Men Socialstyrelsens rättsliga råd anser att han kan dömas till fängelse– –och att hans störning inte är allvarlig. Och den bedömningen ska väga tyngre, vilket också Lunds tingsrätt låter den göra.
0: Tingsrätten bedömer att Jonas ska dömas till livstidsfängelse– trots att han enligt den rättspsykiatriska bedömningen led av en psykisk störning. Rätten anser att morden har varit välplanerade och att det inte finns några förmildrande omständigheter som gör att rätten kan ge ett tidsbestämt straff. Jonas planerade mordet och hade avsikt att döda. Man kan se att han inte varit impulsiv i sitt handlande. Så om han har haft en psykisk störning vid tillfället så kan man inte se att den störningen ska påverka hans agerande då. Rätten ser bara försvårande omständigheter för Jonas. Man ser även att Lisa och dottern fått utstå mycket lidande i samband med att de mördades. Jonas överklagade till högsta domstolen och menade att han borde dömas till ett straff då han anser att han lidit och lider av en psykisk störning. Högsta domstolen står då bakom Tingsrättens dom och Jonas livstidsstraff står kvar. att ni har lyssnat på Svenska Mord. Jag är så glad för varje lyssnare jag har. Gå in och recensera podden på iTunes. Det betyder så mycket. Tack. Och sen skulle jag även vilja tacka min fina vän Hanna. För att hon har hjälpt mig med researchen till det här avsnittet. Hon har även hjälpt till att skriva delar av avsnittet. Tack Hanna. Ha det bra allihopa. Stay safe.